0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최행경입니다 뇌졸중으로 진행될 위험이 높은 질환 모야모야병도 그렇습니다 다소 생소한 이름의 모야모야병은 난치성 질환입니다 뇌의 혈액이 부족해지면서 이상혈관들이 증식한다고 하는데요 마치 연기가 피어나는 모양을 연상시킨다는 의미에서 모야모야병으로 불린다고 합니다 오늘은 모야모야병과 치료에 대해서 알아보고요 비만도 문제지만 저체중으로 인한 건강상의 위험도 큰거 아시죠? 특히 노인들에게는 좀더 민감해 하지 않을까 싶은데요. 비만과 저체중 살펴보겠습니다. 건강삼육오 박정훈의 오늘 같은 밤이면 듣고 시작하겠습니다. kbs 라디오 건강삼육오 함께 하고 계십니다. 모야 모야병은 난치성 질환입니다. 완치되는 병은 아니지만 치료를 통해서 합병증이나 부작용 없이 생활할 수 있다고 하는데요. 뇌혈관 질환인 모야모야병. 경희대병원 신경외과 유지욱 교수 와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아 네, 안녕하세요.
0: 모야모야병. 생소한 이름입니다. 흔한 질환은 아닌 거죠?
1: 아 네. 그이 뇌졸중 다른 말로 이 중풍을 일으킬 수있는뇌 혈관 질환 중에 하나인데요. 예. 이게 이제 특별한 이유 없이 이 뇌혈관 자체가 만성적으로 좁아지는 어떤 희귀난치성 질환이고요. 그래서 이 병을 이제 진단을 받으시게 되면 나라에서 희귀병으로 등록되게 되고 또 본인 부담률이 적어지는 그런 경제적인 혜택도 나라에서 이렇게 지원하고 있습니다.
0: 우리나라와 일본에서 진단이 되는 난치성 질환이라고 하던데요. 그런가요?
1: 네. 이게 상대적으로 우리나라 일본과 같은 이런 동아시아 사람들에게 많이 나타나고요. 예. 그리고 서양 사람들에게는 있긴 있지만 상대적으로 매우 드문 질환으로 알려져 있습니다. 예. 또 이게 재밌는게 이렇게 이제 우리나라 일본을 포함한 아시아 사람들에게는 이 모야모야병 환자의 어떤 증상이 50% 정도는 뇌출혈, 50%는 어, 뇌경색으로 나타났는데 예. 서양 환자, 백인 환자들한테는 한 90% 이상 뇌경색으로 나타나고 따라서 이제 우리나라 같은 경우에는 어떤 이병 환자의 뇌출혈 증상의 빈도가 상대적으로 매우 높다고 볼수 있는 것 같습니다. 그
0: 그러니까 난치성 뇌혈관 질환으로 알고 있습니다. 뇌졸중의 원인이 되는 건가요?
1: 네. 먼저 뇌졸중이라는 것부터 말씀드리자면 네. 그 뇌졸중은 뇌혈관에 문제가 생겨서 말을 못하거나 뭐 팔다리 마비가 있거나 또뭐 의식 저하 같은 증상이 갑자기 생기는 질병을 전반적으로 말하는 병인데요. 네. 이 뇌졸중은 두 개로 나눠 볼 수가 있어요. 이거가 이제 뇌경색하고 뇌출혈인데요. 뇌 혈관이 막혀서 뇌가 죽는 것은 이제 뇌경색이라고 하고 네. 뇌 혈관이 터져 버리면 이 뇌출혈이라고 이제 부르게 되고요. 사실 모야모야병을 제외한 다른 대부분의 뇌혈관 질환들은 보통 한 가지 양상으로 증상이 나타나는데요. 예를 들어서 어떤 동맥경화성 뇌혈관협착 같은 경우에는 대부분 뇌경색이 주증상이고요. 다음은 또 꽈리동맥이라고 알려져 있는 뇌 동맥류 같은 병들은 뇌출혈로 증상이 주로 나타나게 되는데요. 반면에 이 모야모야병은 특히 이제 우리나라에서는 뇌경색으로 오기도 하고 뇌출혈로 증상이 생기기도 하고 또 제일 무서운 점은 이런 이뇌졸중이 계속 재발이 잘 돼서 이렇게 좀 위험한 병으로 알려져 있습니다.
0: 예. 원인이 뭔가요?
1: 뭐야 뭐야 병을 말씀드릴 때요 제일 중요한 게 보통 진단 기준이라는 건데 그때첫 예. 번째로 진단 기준 붙는 게 영어로 i d i o p a t i c 이라고요 특별한 이유가 없어야 아. 이 병으로 이제 진단을 내릴 수도 있습니다 한마디로 음. 이제 원인이 없다고 알려져 있지 않다 이렇게 이제볼수 있을 것 같습니다
0: 그럼 주로 우리나라와 일본에서 관찰되는 이유에 대해서도 밝혀진 부분이 없는 건가요
1: 네뭐 인종적 특성이라고 짐작은 됐는데요. 예. 어, 아까 처음에 말씀드렸듯이, 뭐, 증상의 차이가 확실히 있습니다. 이제 동아시아 환자분들한테 이제 상대적으로 뇌출혈의 어떤 그 빈도가 높은. 근데 이렇게 특별히 이런 아시아 인종한테 이 모양 모양이 왜잘 생기느냐에 대한 것은 더 연구가 필요한 단계입니다. 음.
0: 이름에서는 어떤 질환인지 짐작이 안 되는데요. 이게 모락모락의 뜻을 가지고 있다면서요. 일본어에서 비롯된 건가요?
1: 아, 네. 그, 이 병을 처음 발견한 분이요. 스즈키 선생님이라고 하는 지금 음. 이제 돌아가신 일본 교수님이시고요. 음. 사실 이 모야모야 일본의, 일본어의 사전적인 의미는 어떤 기미나 증기가 모락모락 피어오르는 음. 모습을 말하는 일종의 의태어인데요. 음. 이 병의 특징 중에 하나가 이제 또 모야모야 혈관이라는 건데 어떤 혈관 조영술이라는 어떤 검사를 했을 때이 모야모야 혈관이 중기가 위로 모락모락 올라가는 모습을 닮아서 예. 이 모야모야병이라고 이름을 붙인 걸로 알려져 있습니다.
2: 예. 그럼
0: 또 이게 모야모야병의 상태를 짐작할 수 있는 이름인 걸까요? 혈관들이 모락모락 피어오르듯이 엉킨다는 건가 싶기도 한데요.
1: 네. 이 모야모야병 안에 있는 모야모야 혈관이 되게 어떤 특징적인 혈관의 모습이고요. 예. 이게 다른 혈, 뇌혈관 질환에서 는 전혀 볼수 없는 그런 양상의 어떤 혈관의 모습이기 때문에 이 모습 때문에 어 그렇게 모야모야병이라고 부르는 걸로 알려져 있습니다.
0: 네. 자, 그럼 구체적으로 모야모야병은 의학적으로 어떻게 설명이 되는 질환인가요?
1: 먼저 이, 부, 이 부분에 대해서 이제 진단에 대해서 말씀드려야 될것 같고요. 네. 모야모야는 사실 좀 진단이 좀 까다로운 편인데요. 먼저 진단 기준을 말씀드리자면 첫 번째, 특별한 이유 없이 아까도 말씀드렸죠 영어로 이디오패식이란 단서가 붙고요. 음. 무슨 말이냐면 이게 동맥 경화가 있다든지 또 과거에 어떤 방사선 치료를 받았다든지 또 유전병이 있다든지 하는 병력이 만약에 있으면 음. 그거는 이제 모야모야 병이라고 말할 수 없고요. 두 번째는 이 내경 동맥의 말단부부터 이제 막히기 시작하는데요. 이 대부분의 이런 정상적인 주요 내혈관들이 사라지고 또 그러다 보니까 어 새로운 이제 모야모야 혈관을 볼수 있는데 이세 가지 조건을 모두 충족할 때 우리가 이제 모야모야 병이라고 말할 수 있는 것 같습니다.
0: 경동맥에 문제가 생기는 거네요.
1: 그렇죠. 그 되게 중요한 포인트인데요. 뇌경동맥은 어떤 뇌 혈관의 전 단계 바로 전에 이제. 거쳐가는 동맥이기 때문에 예. 이 부분에 문제가 생기면 필연적으로 이제 뇌혈관이 다 막히게 되고요 그렇기 때문에 뇌경색이나 뇌출혈 같은 어떤 이 뇌졸중이 잘 오게 되는 그런 병인 것 같습니다
0: 예. 이상 혈관들이 증식을 하는 건데 그 이유는 뭔가요
1: 사실 뭐이 부분은 명확치는 않는데요 그 정상적인 뇌혈관 협착에 따른 일종의 보상 작용으로 음. 그래서 이상혈관, 즉 모야모야 혈관이 자라나는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 모야모야 병이 결국 정상적인 주요 뇌혈관들을 침범하게 되는데요. 음. 만약 이상혈관이 없다면 그리고 이런 주요한 뇌혈관들이 막히게 되면 뇌 전반적으로 뇌경색이 와서 뇌사상태가 되겠죠. 그런데 근데 음. 그래서 뇌를 먹여살리는 일종의 다른 신생혈관으로 신생혈관이 생기는 걸로 보는 게 일반적이고요. 근데이 신생혈관, 즉 모야모야 혈관들이 정상적인 조직을 가진 혈관은 또 아니기 때문에 되게 네. 약해요. 그래서 네. 성인이 되게 되면 어떤 이게 이 모야모야 혈관이 뇌출혈의 원인이 되는 게 아닌가 그런 연구들이 있습니다. 네.
0: 그런데요. 소아 모야모야병으로도 구분해서 설명이 되기도 하던데요. 소아와 성인 모두에서 나타날 수 있는 건가요? 소아 뇌졸중으로도 불리잖아요.
1: 모야모야를 이제 소아 모야모야, 성인 모야모야로 나눌 수 있고요. 다만 이 기준은요. 이 증상이 첫 번째로 발생하는 시기의 나이. 그래서 그게 나이 첫 번째로 증상이 발생한 나이가 뭐 (20세) 이전이면 소아 모야 모야라고 하고 음. 그 이후라면 이제 성인 모야 모야라고 하고요 소아 뇌졸중으로 불리는 이유는요 사실 소아들한테 사실 뇌졸중이 대단히 희귀하는 증상이거든요 음. 근데 그런 뇌졸중 중에 제일 많은 원인이 이제 모야 모야병이기 때문에 소아 뇌졸중으로도 이렇게 소아 모야 모야가 소아 뇌졸중으로 이렇게 불리게 되는 것 같습니다. 음.
0: 지적이 되는 위험이나 증상에서 소아 성인의 차이가 있나요?
1: 아 되게 명확한 차이가 있고요. 네. 이 모야모야병의 어떤 연령별 분포도를 보면요, 사춘기 이전하고 사춘기 이전에 이제 되게 많은 높은 발병률을 보이고요. 또한 4, 5 0대 쯤에서 이제 다시 한번 또 다른 많은 연령 분포도를 보이는데요. 소아 모야모야 같은 경우에서는 95% 이상에서 거의 뭐 뇌경색 로 이제 발현되는 경우가 많습니다. 음. 무슨 말이냐면 혈관이 막히기 때문에 이제 뇌가 죽어버리는 그런 음. 뇌경색으로 이제 증상이 와서 예를 들어서 뭐 울거나 심한 운동을 하거나 하게 될때 이제 팔다리 힘이 빠지거나 말이 음. 잘안 나오는 이런 증상들로 많이 오시고요. 음. 성인 같은 경우에서는 50%에서 또 뇌출혈의 어떤 빈도가 대단히 높습니다. 음. 그래서 이제 뇌출혈인 네, 경우에 보통 의식저가 동반이 많이 되기 때문에 치료적인 측면이 조금 좀 달라질 수 있는 부분들이 있는 것 같습니다.
0: 네. 진단되는 계기도 궁금합니다. 보통 어떻게 알게 되는 건가요?
1: 어 대부분 아 예를 들어서 한 90% 정도에서는 결론적으로 뇌졸중이 먼저 오고 음. 그런 증상 때문에 어, 검사를 MRI나 뭐, 혈관중증 같은 걸 하게 되면서 알게 되는 경우가 제일 많고요. 근데 최근에 이제, 뭐 의료비도 경제적으로 변하고 그렇기 때문에 네. 건강검진도 되게 보편화되고 그래서 우연히 발견되는 경우도 꽤 있고요. 네. 이런 경우 이제 무증상 모야모야라고 음. 해서 네. 한 10% 정도에서 이렇게 발견되는 것 같습니다.
2: 네.
0: 진단 기준은 어떨까요?
1: 진단 기준, 아까 말씀드렸듯이요. 그, 일단 특별한 이유가 있으면 안 되고요. 네. 두 번째는 말단부가 꼭, 예를 동맥경화성, 그 다음 뇌 협착 같은 경우에는 뇌 혈관의 말단부가 보통 막히거든요. 네. 근데 이 병은 뇌 혈관이 아니라 뇌경 동맥의 어떤 말단부부터 막히기 시작해서, 그에 네. 따라서 또 모야모야 혈관까지 보여야 이것을 이제 모야모야 병이라고 할수 있고, 진단 기준이 최근 한 2년 전에 또한번 바뀌었는데요. 예그 전까지는 좌뇌하고 우뇌 모두 이런 모야모야의 어떤 특징적인 혈관의 모습을 보여야 모야모야병이라고 부를 수 있었는데요. 예. 어 2년 전부터는 한쪽만 이런 혈관의 모습이 보인다면 모야모야라고 이제 진단을 내릴 수 있습니다.
0: 예. 일단은 MRI로 확인을 하는 거네요.
1: MRI로도 두 가지인데요. 하나는 MRI고요. MRI 중에서도 이제 혈관 MRI라고 하는 MRA로 보통 확인을 하고요. 음. 어 근데 그거보다 이제 제일 결국 이제 뇌 혈관을 보는 데 있어서 제일
2: 정확한 검사는
1: 뇌 혈관 조영술이라는 검사라서 환자분들은 처음 이런 증상이 있으면 뇌 혈관 조영술 보통은 다 하게 되고요. 그래서 이 혈관 조영술 바탕으로 어 저희가 이제 치료 기준이나 치료 지침 같은 걸 이제 세우게 됩니다.
2: 예.
0: 유전적인 소인은 고려되는 부분이 아닌가요?
1: 한 10년 됐나요? 그 예. RNF213이라고 어, 이 병에 대한 감수성 유전자가 발견된 적이 있어요. 그래서 예. 최근에 어, 이 부분에 대한 연구가 되게 진행되고 있는데요. 근데 음. 이제 감수성 유전자라는 거는 상대적으로 이모양모야병에 많다라는 그런 유전자인데 사실 유전자 하나로 이렇게 질병이 발현되는 경우는 되게 불가능하거든요. 음. 그래서 조금 더 시간이 지나고 연구를 해서 좀더 이런 관련 유전자들을 발견을 해야 될것 같고요. 예. 그리고 따라서 이 rnf-213에 관한 어떤 지금 임상적인 어떤 의미 예를 들어서 뭐 rnf-213이 있는 사람은 특별히 뭐 뇌졸중 재발을 잘한다 이런 건 전혀 없고요. 예. 그냥 일단 연구 목적으로만 일단 지금 이용이 되고 있는 것 같습니다. 예.
0: 난치성 뇌혈관 질환이라는 거는 완치는 불가능하다고 봐야 하는 거죠?
1: 어 완치의 정의가요 모야모야 환자들이 정상 뇌 혈관을 갖게 되는 거라면 불가능하다고 보는 게 맞죠. 근데 다만 환자분들의 어떤 뇌졸중 증상이 경미하고 또 뇌졸중의 재발이 없다면 예. 얼마든지 일상생활이 가능하기 때문에 예. 저희 의료진 같은 경우에선 이런 재발을 막는 데 초점을 맞춰서 이제 치료를 하게 됩니다.
0: 그럼 치료는 어떻게 진행이 되나요?
1: 무증상 모야모야병 환자 같은 경우에서는 예. 대부분 특별히 뭐 검사는 하지만 특별히 치료는 하지 않는 경우가 대부분이고요. 예. 왜냐하면 모야모야병의 어떤 무증상 같은 경우에는 특별히 뇌졸중의 재발이 많다라고 알려져 있지 않기 때문에 예. 어 일단은 지켜보게 됩니다. 주기적으로 6개월에서 1년 간격으로 예. 어, 혈관 MRI 같은 거를 찍어 보게 되고요. 다만 유증상이고 또 반복적으로 증상이 있고 그리고 또 특히 이제 뇌출혈이 한 번이라도 있으셨던 분들 같은 경우에서는 어떤 이러한 뇌졸중의 재발이 상당히 높기 때문에 뭔가 적극적으로 치료하고 있습니다.
2: 네.
0: 치료제는 없는 건가요?
1: 처음에 말씀드렸듯이 이 약물 치료는 좀 한계가 있습니다. 보통 이제 모야모야병일 때 이제 약을 쓰기도 하는데요. 뇌 혈관을 좀 묽게 해주는 항혈전제 그런 약들을 쓸 수도 있는데요. 이 네. 목적은 뇌 혈류의 어떤 속도가 느리기 때문에 왜냐하면 막혀 있으니까 느리기 때문에 이 부분에서 뇌경색을 막기 위해 쓰는 경우들이 종종 있는데요. 네. 사실 이런 항혈전제 효과도 어떤 뇌졸중 재발을 막는다는 연구 결과가 사실 아직은 제한적이기 때문에 약물 치료는 사실 지금 현재로서는 특별히 근거가 없다고 볼 수도 있겠습니다.
0: 네. 그 수술법도 궁금합니다. 머리를 열어서 하는 건가요?
1: 네. 먼저 수술법은요. 먼저 직접법 또 간접법 그리고 둘다 만약에 한다면 직간접법 이렇게 있는데요. 네. 어, 직접법 같은 경우에는 또 바이패스라고도 하고 또 이런 싱싱한 두피 혈관은 이런 느려진 뇌혈관에 직접 연결해줘서 혈류를 보충해주는 이런 수술을 말하고요. 보통 음. 두피 혈관이나 뇌혈관은 1mm 정도로 아주 가늘어서 직접 눈으로 보기는 힘들기 때문에 현미경을 보면서 아주 작은 실로 꼬매게 되고요. 음. 한편으로 이제 간접법은 혈관을 이렇게 직접 이어준 수술은 하지 않고 이 두피 아래에 있는 근육이나 혈관들을 뇌 표면이랑 직접 만나게만 이렇게 도와줍니다. 그러면 음. 이제 천천히 6개월에서 1년 정도 지나면 어 새로운 신생 혈관이 자라나게 되는데요. 따라서 이 간접법 같은 경우에서는 효과적인 측면에 있어서 좀 불확실한 면이 없잖아, 있어요. 그리고 네. 반면에 직접법 같은 경우에는 간접법에 비해서 상대적으로 수술 난이도가 좀 있지만 네. 즉각적으로 효과를 볼수 있다는 장점이 있습니다. 네. 그래서 소아의 경우에는 간접법을 하든 직접법을 하든 모두 효과가 있다고 이렇게 알려져 있지만 네. 이렇게 성인 모야모야 환자의 경우에는 가능한 직접법을 포함시켜야 뇌졸중 예방을 막는데 효과가 있다 그런 연구들이 많습니다. 네.
0: 예. 그 뇌혈관 문합술이라고 하던데요. 그런 수술적 치료를 통해서 그럼 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 어, 이 바이패스 혈관 문합술은요. 결론적으로 목적은 뇌졸중 재발을 막는 거고요. 예. 예를 들어서 뇌혈관이 막혀서 뇌 혈류가 부족한 뇌경색을 중증상으로 오신 환자분들은 이런 바이패스를 함으로써 뇌 혈류량을 충 보충해 주고 그래서 이제 뇌경색을 예방할 수 있고요. 예. 한편으로 이 모야모야 혈관이 터져서 뇌출혈로 오시는 분들에게는 이 수술한 후에 모야모야 혈관이 감소되거든요. 그렇기 때문에 뇌출혈을 예방할 수 있다 이렇게 알려져 있습니다.
0: 예. 그런데요, 머리를 열지 않고 스텐트를 삽입하는 건안 되는 건가요?
1: 아, 네. 모야모야가 아닌 이 노화에 따른 동맥경화성 뇌혈관 협착 환자들에게서는요. 텐트 시술을 하기도 하고 또그 결과가 괜찮다는 연구가 꽤 있어서 예. 시행하는 경우가 있지만서도 이 모야모야 혈관에서는 뇌혈관이 좁아지 모야, 모야모야 병 때문에 뇌혈관이 좁아진 사람한테는 그 효과가 일단 미지수고요. 예. 심지어 이제 몇몇 케이스들이 보고된 적이 있는데요. 텐트 시술한 후에 혈관이 다시 막힌다거나 또 심지어 심한 뇌출혈로 사망하는 사례들도 있어서 사실 위험하다고 볼수 있는 시술입니다.
0: 음, 오히려 합병증의 위험이 있을 수 있는 거네요?
1: 네, 맞습니다.
0: 음. 수술 후에도 합병증의 위험은 또 있는 걸까요?
1: 아, 예. 바이패스 수술도 이 다른, 다른 뭐 수술하고 비슷하듯이 어, 합병증의 위험은 분명히 있고요. 대략적으로 이제 3% 연구, 예를 들어서 수술 전이랑 수술 후를 비교했을 때 어떤 신경학적인 상태가 6개월 뒤에 떨어진 어떤 분들을 이제 저희가 합병증이 있다라고 평가를 하게 되는데 네. 보통 그 경우가 한 100명 중에 한 3명 정도 그런 경우들이 있고요. 근데또이 수술의 이제 제일 특징적인 어떤 합병증은 단기 합병증이라고 하는데요. 네. 새로운 이 두피 혈관 싱싱한 혈관을 혈류가 느려진 이 모야모야 혈관에 이제 연결하니까 갑자기 이제 혈류가 좋아지기 때문에. 내가 일시적으로 충혈되는 그런 단기적인 합병증이 있을 수 있긴 한데 네. 보통 14일이 지나면 이 증상 같은 경우에는 대부분 합병증 없이 증상 없이 사라지는 그런, 그런 합병증을 갖고는 있습니다. 다만 네. 이제 영구적으로 합병증이 남는 경우는 매우 매우 드문 걸로 알려져 있습니다.
0: 네. 모야모야병은 완치가 없다고 하셨습니다. 그럼 수술 후에도 환자들은 어떻게 관리를 해야 하는 건가요?
1: 모야모야병으로 이제 진단 후에 수술을 받았다면 6개월마다 이제 외래 진료를 받고요. 네. 또 1, 2년 간격으로 MRI나 혈관조영소요 검사 같은 거를 받도록 안내하고 있습니다. 네. 그래서 가능 일상생활 중에서는 가능한한 술, 담배는 피해야 되고요. 당연한 얘기겠지만 또 가족 중에 이제 모야모야병 환자가 있으면 혹시 그 나머지 가족이 40대 이상이라면 이러한 머리에 관한 정밀검사를 받아볼 것을 이제 권하고 있습니다. 예.
0: 수술 후에 재발이라든지 후유증에 대해서는 어떨까요?
1: 어, 수술 후의 재발 같은 경우에는요. 수술을 하는 이유를 먼저 설명을 드리자면 수술을 안 했을 때 보통 저희가 봤을 때 5년에 한반 정도 되시는 분은 결국 그 뇌졸중이 재발하는 경우가 아, 많습니다. 예. 반 정도에서. 근데 수술을 하는 경우에는 뇌경색이나 뇌출혈의 어떤 재발 가능성 자체가 5% 미만으로 상당히 낮기 때문에 이수술에 효과가 있다고 보고요. 물론 수술하고 다른 증상이 생기는 경우도 있는데 예.
2: 근데
1: 그럴 때는 이제 자세한 검사를 해서 어떤 게 원인인지 봐야 되겠지만 이런 재발하는 경우는 상당히 드물다고 말씀드릴 수 있습니다. 예.
0: 모야 모야병의 진행 속도는 천천히 진행이 되나요?
1: 네 맞습니다. 이 영어로 표현을 하자면 이제 크로닉 오클루시브 디지즈라고. 해서요. 예. 만성적으로 진행이 되는 병이고요. 따라서 갑자기 진행되는 병은 대단히 드물고 예를 들어서 예. 한쪽만 모야 모야고 반대쪽은 이제 정상인 환자분들을 모아봤을 때 보통 5년 정도 지났을 때한 30%에서 반대쪽까지 침범을 하는 그런 진행을 갖게 됩니다.
2: 예,
0: 모야 모야병의 치료가 수술밖에 없다고 하셨는데요. 치료제라든지 약물이 개발되거나 하면 좋을 텐데 연구들은 진행이 되고 있을까요?
1: 아, 네, 연구는 아직은 힘든 상태인 것 같고요. 왜냐하면 이병 자체가 원인이 대단히 명확치가 않기 때문에 음. 결국 원인이 밝혀져야 이 부분을 이제 타겟으로 해서 이제 약물들이 개발될 텐데요. 사실 원인이 불명확해서 이 약물이 개발되지는 않고요. 다만 이 모야모야병으로 이제 진단된 환자라도 이제 모두 수술을 하는 건 아니고 네. 뇌출혈이 높은 환자에 대해서 이제 수술을 하게 되고요. 이 약물치료가 없다는 점은 대단히 이제 한계가 있습니다.
0: 모야모야병 진단을 받는 환자들을 보면서 안타까운 마음도 드실 텐데요. 이 시간을 통해서 환자들에게 꼭 하고 싶은 말씀 주세요.
1: 네, 모야모야병은 아직 원인과 치료가 뚜렷하지 않기 때문에 많은 걱정과 스트레스를 받고 계실 텐데요. 사실 증상이 없는 모야모야병 환자들은 대체적으로 뇌졸중 환자 가능성이 높지는 않기 때문에 보통 주기적으로 검사했을 때그 결과가 양호한 편이라서 음. 마음을 편히 가지라고 말씀드리고 싶고요. 음. 증상이 이미 있으신 분들 같은 경우 또 이미 수술 한번 정도 권유받으신 분들에게는 수술 합병증 발생률이 대단히 낮고 또 안전하기 때문에 너무 걱정 안 하셔도 된다. 예를 들어서 수술 전후를 비교했을 때 제가 경험하는 대부분의 환자분들이 이제 호전되시거든요. 예. 그래서 믿고 진행하시면 어 의료진들이 최선을 다해 도움을 드리려는 노력을 하고 있다는 말씀 드리고 싶습니다.
2: 네.
0: 모야모야병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대병원 신경외과 유지욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: <웃음> 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 체중과 살, 비만도 문제지만 저체중의 위험도 지적이 됩니다. 적당함이 참 어렵다는 생각이 드는데요. 특히 노인들에게 있어서는 비만뿐 아니라 저체중 역시 건강의 위험을 높이는 요인이어서 잘 살펴야지 않을까 싶습니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 체중과 체형을 유지한다는 게 필요한 일이면서도 결국 쉽지 않은 일이지 않을까 싶습니다. 그렇죠? 어,
3: 요 네. <웃음> 우리나라 전체가 다이 체중과 체형 갖고 씨름을 하고 있는 것 같아요. 물론 이제 많은 분들이 오히려 살 빼겠다고 전부 다 이제 굉장히 노력을 하고 날이면 날마다 다이어트 식품이니 운동이니 온통 그걸로 도배를 하잖아요. 네. 정말 어려운 일 맞습니다. 맞아요. 적정 체중 유지. <웃음> 그러니까 비만도
0: 문제고 저체중도 문제고 정상 범위를 벗어나면 문제가 될수 있는 위험들이 많다는 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 가장은 있는, 우리가 가장 관심 많은 비만 쪽은 잘 아시다시피 대사중 군과 연결되어서 인슐린 저항성, 그래서 노상 얘기하는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 비만, 이런 것들이 뭐 사망과 관계가 크다. 이런 얘기 노상하고 있는 거잘 알고 있고요. 네. 근데 문제는 저체중도 또 문제인 거예요. 골다공증, 골가, 근감소증, 그리고 치매 위험도가 아주 높더라. 그리고 더 크게 우려가 되는 것은 저체중의 경우는 정상체중이나 과체중의 경우의 노인들보다 저체중 노인이 사망 위험이 2.7배나 높았다라는 그런 면이 있거든요. 그러니까 양쪽이 다 위험도가 굉장히 높다. 그래서 우리가 잘 관리를 해야겠다라는 결론인 거죠.
0: 특히 노인들에게는 이 체중이 근육량을
3: 짐작할 수도 있는 부분이지 않나요? 맞습니다. 노인들의 경우는 이 저체중인 경우는 뭐 이렇게 일견 봐서도 피골이 상접했다라는 모습 그러니까 근육과 지방이 다 날아간 상태인데 결국 단백질, 칼슘, 비타민 등의 영양소 섭취가 제대로 안 되었을 가능성이 크고요. 근육세포가 위축되고 근육량이 줄어든 상태에서 이렇게 체중이 떨어진 거니까 사실은 넘어졌을 때 골절되기도 쉬울 거고 그러면서 활동량도 저하되니까 만성피로나 무기력증 같은 것도 상당히 위험도가 올라가겠죠. 매우 네. 중요합니다. 네. 자 우선 비만부터
0: 좀 살펴보면요. 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 비만의 위험이 지적이 되고 있고 또 비만을 해결하기 위한 다양한 노력들을 하던데요. 우리나라의 비만율은 어느 정도일까요?
3: 우리나라가 어, 2007년도에도 한 37% 정도 됐는데요. 네. 그 사이에 조금 더 올라서 38%가 넘었다가 가장 최근 결과가 어 다시 한 37.1% 정도 됩니다. 근데 재미있는 건요 남자가 훨씬 많습니다. 46.3%, 네. 여자가 적고요. 26.9%. 다이어트를 굉장히 여자들이 열심히 하는 게 아닐까 하는 생각을 하고 있고요. 근데요거는요 아시아 기준 내지는 우리나라 기준 비만도, 어, 체질량 지수 25를 기준으로 했을 때 얘기고요. 국제 기준은 아시잖아요. 30입니다. 예. 그러니까 우리 기준으로 하면 고도비만인데, 국제 기준 30으로 비교하면은, 우리나라는 사실은 전체 비만율이 6.2%입니다. 미국은 45.3%니까, 예. 뭐, 다른 서구 국가에 비하면 매우 비만율이 적지만, 이제 우리나라 기준, 아시아 기준으로 하면은, 어, 역시 37%니까 적지 않겠죠. 예.
0: 예. 그중에 특히 노인 비만에 대한 별도의 통계도 있을까요? 이거가
3: 재밌어요. 전체 비만도와 노인 비만도는 그렇게 크게 차이가 나질 않습니다. 예. 전체 비만도 37.1% 대비 노인은 37.5%니까요. 근데 노인의 경우는 여성이 42.4%고 남성이 31.8%예요. 예. 이게 무슨 뜻이냐. 앞서 전체 평균을 봤을 때는 남자가 비만율이 훨씬 많거든요 근데 노인만 놓고 보면 여자가 훨씬 많습니다 예. 즉 폐경 이후에는 남녀 비만도의 차이가 여성이 더 많은 것으로 역전이 되었다 이건 아마 호르몬 영향이라고 생각은 하는데 어쨌건 이게 상당히 재미있는 통계가 되겠습니다.
2: 예.
3: 그러니까 노년기
0: 비만을 얘기할 때 나이살로 표현하기도 하고 또 말씀하셨듯이 호르몬의 균형이 깨지는 걸 원인으로 지적을 하던데 그렇습니까?
3: 예, 이렇게 남녀 비만율이 바뀌는 것도 역시 호르몬의 원인 즉 폐경기 이후의 여성이 에스트로겐이 갑자기 감소하면서 오는 걸 원인으로 생각하고요. 예. 그리고 실제로 이 성태를 얘기할 때 이제 근육이 줄어드는 그런 타입의 비만이잖아요. 예. 그래서 주로는 물론 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만은 적어도 비만에 관한하는 노인의 경우 노화에 따른 호르몬 변화가 주로 돼 있으면서 거기에 더해서 아무래도 활동량이 감소하니까 그것 역시도 근육이 감소하는 원인이 되거든요. 네. 생활 양식의 변화도 일부 영향이 미치겠다. 그래서 비만이 생기고 남녀가 역전된다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 나이가 들수록 근육량이 또 줄어드는 건왜 그럴까요?
3: 방금 말씀드렸듯이 일단 홀몬 영향이 있습니다. 음. 나이가 들면서 남녀 비문하고뭐 성장 홀몬도 감소하고요. 그러면서 여성의 경우 특히 폐경기 때 변화가 크고 이 홀몬 영향이 매우 크고 두 번째는 활동량이 감소하면 아무래도 근육량이 감소를 하게 됩니다. 음. 그리고 또 하나는 단백질이 제일 중요한 거지만 단백질 포함해서 영양소 섭취량이 나이가 들면서 감소하는 경향이 있고 또 흡수도 감소하는 경향이 있어서 네. 그 결과가 근육량이 감소하면서 상대적으로 체지방량이 증가하는 양상을 보이게 되는 겁니다.
0: 네. 우리가 노인들의 비만에서 뱃살을 가장 먼저 떨리는데요 그러니까 팔다리는 가늘고 배는 나오고 ET형, D자형으로 표현하는데 이런 경우가 가장 많긴 한가요? 그렇죠
3: 이피 형이라 그러니까 <웃음> 그피가 <키가> 연상이 되는데 <웃음> 그래도 그 영화가 유명하긴 하네요 당장 그 모습이 연상이 되는 게 그러니까 팔다리가 아주 가늘면서 배낭부에 전형이 되겠죠 그게 바로 이제 근육이 감소하면서 나오는 비만이기도 하고 주로 복부에 가서 볼록 모이게 되니까 내장지방 위주로 모이게 돼서 배만 아주 그냥 볼록 튀어나온 올챙이배처럼 튀어나온 형태가 되는 거죠 그래서 그런 경우가 실 실제로 노인들의 비만에서는 가장 흔히 보는 양상이 될 거고요. 거기에는 호르몬 영향이 가장 크다고 생각은 하는데 개인적으로는 나이가 들면서 그 자세 있잖아요. 약간 굽어진 자세, 현대인들의 자세 이것도 저는 일부 영향을 주지 않는가 하는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 노인 비만에서도 요 흔히 말하는 고도 비만인 경우도 있나요? 노인은
3: 사실은 고도 비만이 굉장히 많다고 보기는 어렵지만 그럼에도 불구하고 대한비만학회가 최근 발표한 그 자료를 보면 중장년층과 노인을 합쳐서 고도비만율이 10년 사이에 작게는 1.5배에서 3,800까지 올랐다고 하기는 합니다. 그렇기 때문에 어찌됐건 노인들의 경우에도 무조건 나이살이라고 그냥 넘기다가 어 질환에 상당히 취약한 이 노인층에서 무병장수가 사실 우리 꿈이잖아요. 예. 그 무병장수를 방해하는 요인 중에 하나가 고도비만이 될 수도 있으니까 체중이 고도비만 쪽에 들 정도면 이건 반드시 조절을 하셔야 되겠습니다.
2: 예. 그 그러니까
0: 적정 체중, 과체중, 비만, 고도비만까지 정상 범위를 기준으로 설명이 되는 부분들이 많은데요. 그럼 노인비만의 특징으로 지적이 되는 근육감소형 비만의 경우에는 근육량이 어느 정도 빠지는 걸까 이
3: 부분이 좀 궁금합니다. 그렇죠. 나이가 들면 근육이 준다 준다 하는데 어느 정도 감소할까가 상당히 궁금하잖아요. 그런데 네. 이제 연구보고 하나에 의하면 40대 이후에는 10년마다 8%씩 근육량이 감소한다고 합니다. 네. 사실 어마어마한 양이죠. 근데 이것도 70대까지는 그런데 70대 이후는 더 급격하게 감소해서 15%까지 감소할 수 있다 그러니까 예. 엄청난 양이죠. 그러니까 80대쯤 되면 대륙, 대략 근육량이 젊었을 때반 정도밖에 안될수 있다는 라 예. 거니까 좀 두렵기도 합니다. 예.
0: 그 여성들의 경우에는 또 폐경기를 전후로 호르몬 치료를 하기도 하잖아요. 그럼 호르몬 치료를 하면 근육량 감소의 부분은 어느 정도 해결이 되는 부분일까요?
3: 어느 정도는 합성효과가 사실 에스트로젠으로 우리가 호르몬 치료를 하는데요. 에스트로젠이 근육 합성효과가 있기는 있지만 사실 그리 강한 것은 아닙니다.
2: 예.
3: 근육량을 늘려주는 것은 남성 을모몬인 테스토스테론이거든요. 예. 그러니까 우리 몸에 여성의 질라제 테스토스테론이 어느 정도는 있고 그리고 에스트로젠이 위주가 되면서 여성 체형을 예쁘게 만들어주는 볼록하고 이렇게 둥글둥글한 여성 체형을 만들어주는데 예. 어 상대적으로 에스트로겐만 많아지면은 체지방량이 오히려 늘어나기 때문에 아. 남성의 경우 상대적으로 에스트로겐 올라가면 오히려 복부 비만이 악화되거든요. 예. 그래서 그 호르몬 치료 자체가 근육량을 감, 해결해 줄 것이다라고 너무 기대는 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 그
0: 호르몬이 체지방과 관련이 있는 건가요? 뭐 랩틴, 그렐린, 인슐린 많지
3: 않습니까? 그렇죠. 그니까왜이 체지방과 연관된 호르몬들인데요. 네. 렙틴은 지방 세포에서 분비하는데 요거는 이제 우리가 그 살찌는 사람 입장에서는 좋은 호르몬이에요. 네. 포만감을 느끼게 하는 호르몬. 그래서 원래는 지방 세포가 많아지면서 렙틴이 분비되면 이제 뭐 배가 부르다고 느끼니까 그만 먹어라 해야 되는데 정작 비만인이 돼 버리면 레틴 저항성이 생기거든요 예. 그래서 오히려 고도비만으로 가기가 쉬워지는 거고요 두 번째 말씀하신 그레린은 어~ 이런 호르몬 중에서 굉장히 독특하게 식욕을 촉진하는 호르몬입니다 예. 그래서 뇌 시상하부를 자극해서 밥을 막 먹고 싶어하게 그렇게 배고픈 호르몬이라 그럴까요? 그런 호르몬인데 요거는 사실 비만 쪽의 입장에서는 별로 좋은 호르몬이 아니지만 또 저체중이 된 사람한테는 굉장히 도움이 될수 있는 호르몬이 되겠죠. 그리고 인슐린의 경우는 우리가 왜그 탄수화물을 많이 먹거나 아니면은 정제된 당을 많이 먹거나 트랜스 지방이나 뭐 스트레스 같은 걸 받았을 때 분비량이 굉장히 과다하게 분비가 됩니다. 그런데 예. 인슐린이 과다 분비된 사람이 사실은 만성 염증이 심해지면서 바로 대사증후군하고 연결되기 때문에 이것도 긍정적인. 상황은 아니라고 보고요. 그다음에 에스트로젠은 에스트로젠만 마구 올라갔을 때는 체지방을 오히려 증가시키는 그런 효과가 있는 거죠. 여성의 체형이 왜 동글동글하고 유방도 크고 그런 것들이 사실 상당 부분 지방이거든요. 그래서 체지방을 증가시키고요. 그다음에 성장 호르몬의 경우는 활력을 주는 호르몬인데 이게 부족하게 되면 은 역시 살찌기가 굉장히 쉬워지는데 나이가 들수록 역시나 성장 호르몬이 감소할 수가 있고 또 체지방이 늘어나면 요게또그 자체가 성장 호르몬을 억제하는 그런 효과가 있다고 할수 있고요. 음. 그리고 운동을 하면 성장 호르몬이 촉진됩니다. 그래서 운동의 효과는 좋은 것 중에 성장 호르몬 촉진도 있는 거고요. 음. 마지막으로 테스토스테론은 당연히 잘 아시잖아요. 운동 선수들이 왜 맨날 그 호르몬 검사에 제일 중요한 게 바로 이 테스토스테론인 게 근육과 뼈를 유지시키고 증가시키는 데 아주 가장 직접적이고 빠른 효과를 보이는 호르몬이 됩니다.
2: 네.
0: 그러면 호르몬 치료 외에 호르몬의 균형을 잡을 수 있는 방법은 없는 건가요? 식습관의 개선이라든지 어떨까요?
3: 음식의 경우는 아까 말씀드렸던 탄수화물, 특히나 정제된 당이라든지 트랜스 지방이라든지 요런 것들은 인슐린 분비를 과다 시키게 시키는 거잖아요. 예. 그런 음식들을 피하는 게 일단 인슐린 분비도 줄이지만 동시에 역시 과다 탄수화물은 체지방을 늘리게 되는 효과가 있기 때문에 그런 면에서 호르몬뿐만이 아니라 여러 가지 의미에서 도움이 될 거고요. 예. 그다음에 운동 자체가 성장 호르몬을 어 분비를 촉진시키는 등의 좋은 효과를 보이기 때문에 운동이 필수다. 그리고 또 하나는 스트레스도 역시 인슐린을 과다 분비시키면서 안 좋은 효과를 보이니까 결국 상식적인 우리는 생활습관이 되겠습니다. 네. 음식과 운동과 스트레스 피하기 이런 것들이 호르몬의 균형까지도 바로잡을 수 있다는 뜻이 되겠습니다.
0: 네. 그런데요. 같은 연령대의 호르몬 불균형은 마찬가지일 것 같은데요. 그럼 노인 저체중인 경우는 어떻게 설명이 될까요?
3: 호르몬 불균형이 있더라도 호르몬 불균형으로 인해서 실제로 노인의 대사가 느려지더라도 노인은 그거보다 더 쉽게 노인성 식욕 부진이나 뭐 이런 것을 인해서 식사량의 섭취 감소가 체중이 빠지는 주 원인이 될 때가 많습니다. 예. 그래서 저체중이 되면 은 사실은 노인 스트레스의 저항력이 감소하면서 노인 증후군과 연관되어서 이것 역시 사망률과 직접 관계가 되기 때문에 매우 중요한 요소입니다. 네. 비만만큼 저체중도 건강의 위험 요인인 건 맞는 거죠? 상당히 중요하고요. 네. 노인에서는 저체중 노인이 사망률이 정상이거나 과체중 노인보다 훨씬 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 더 높습니다. 네. 그럼 저체중의 기준은 뭔가요? 흔히, 이제 두 가지를 생각하면 되는데요. 하나는 흔히 왜 체질 량기수 많이 측정하잖아요. 예. 그러니까 키 미터 제곱으로 키로그램 체중을 나눠준 것인데, 그것이 18.5 미만이면 은 저체중이라고 합니다. 보통 정상체중은 18.5에서 23으로 잡고 있고요. 두 번째는 그냥 체중을 쟀을 때 일반적인 정상체중의 90% 미만이면 은 저체중이라고 부를 수가 있겠습니다.
0: 노인 저체중의 원인은 뭔가요? 다양할 것 같은데요.
3: 어 다양한 원인 중에서도 그냥 한두 마디로 우선 원인을 얘기하라 그러면 노인성 식욕 부진과 식사량 섭취 감소 이게 주 원인인데요. 네. 그 원인을 꼽으라그러면 많습니다. 신체 활동이 저하되는 건 나이 들면서 흔하겠죠. 그다음에 또 미각과 후각이 둔화되니까 적게 먹을 수 있고 입도 건조할 수 있고 타액 분비도 떨어지고 또 소화액 분비가 감소하니까 소화 흡수가 안 되고 장운동성도 저하되고 약물을 매우 많이 복용하기 때문에 입맛이 더 떨어지고 흡수장애가 일어나고 우울증이나 이런 것으로 식사를 안 하게 되고 또 혼자 살거나 노인 가구만 있을 때 식사 준비나 여러 가지 문제가 생기기 때문에 그런 것들이 사실은 저체중을 유발하는 원인이라고 생각을 합니다.
2: 예.
0: 또 저체중 노인들에게 치매와 혼동할 수 있는 그 선망의 위험이 높다는 건
3: 어떨까요? 많은 얘기인가요? 맞는 얘기죠. 단만 음, 얘기하면 예. 선망은 사실은 그 노인 증후군이라고 우리가 부르는 것 중에 하나거든요. 그래서 그 저체중 노인이 아무래도 스트레스 대처 능력이 떨어지기 때문에 노인 증후군에 걸리기 쉽고 노인 증후군이 나타나는 증상 중에 제일 앞에 나오는 게 선망, 예. 뭐 노쇠, 낙상, 수면장애, 어지럼, 요실금 이런 것들의 복합 증상을 얘기하거든요. 예. 그렇기 때문에 저체중 노인한테는 어떤 급성 스트레스, 질환, 뭐 환경변화 이런 걸로 인해서 선망이 더 나타나기 쉽고 이것은 당연히 치매와 혼돈하기 쉬운 증상이기 때문에 잘 구별을 해주셔야 되겠습니다.
0: 예. 거기에 저체중인 노인이 고혈압까지 있다면 치매 위험은 더 높다는 연구 결과도 있던데요.
3: 맞습니다. 고혈압 자체도 혈관질환이기 때문에 치매 위험이 높은데 저체중 자체도 또 치매 위험을 높이거든요. 그래서 저체중과 고혈압이 동반됐을 때그 당연히 치매 확률은 굉장히 올라가는 것은 보고된 바가 있습니다.
0: 예. 예방사원에서 그럼 미리 관찰하고 관리할 수도
3: 있겠네요. 기본적으로는 적절한 영양과 그다음에 음식과 운동으로 근육을 유지해 주시면 은 지나친 저체중은 어느 정도 막으면서 또 고혈압까지 동반돼 있다면 고혈압을 빨리 알아내어서 적절하게 관리를 해준다면은 당연히 뭐 관찰하고 예 관리가 가능하다는 그런 사안들이 되겠죠.
0: 노인 저체중이 심혈관계 질환의 위험을 높인다는 건 어떨까요?
3: 사실은 왜 우리가 주로 심혈관계 질환 그런 비만만 생각하잖아요. 그래서 마른 사람은 이런 거 없겠지 생각을 할 건데 어 란셋에 발표된 논문이 하나가 있습니다. 25만 명을 무려 대상으로 연구를 했는데요. 심근경색증과 협심증이 발병한 사람 중에서 저체중군이 사망률이 가장 높았다. 그래서 오히려 우리로서는 이제 비만에 속하지만 서양의 경우는 과체중군에 속하는 체지방 지수 25에서 29.9 사이가 사망률이 가장 적더라. 그런 보고가 있었습니다. 그 뜻은. 그 저체중에 있을 경우에 심혈관계 질환에 걸려있는 상황에서는 당연히 사망률이 저체중군이 가장 높으니까 예. 체중이 너무 낮은 게 절대로 바람직하지 않고 잘 유지를 해 주실 필요가 있다는 뜻이 됩니다.
2: 예.
0: 여러 건강의 위험으로 이어지는 거네요. 빈혈의 위험을 높인다는 말도
3: 있는데 연관이 있을까요? 당연히 대개 저체중의 원인이 영양소 부족이면 그 자체가 철분이나 구리나 뭐 이런 것들이 전부 다 비철부나 빈혈의 원인 되니까 생길 수 있고요. 예. 또 하나는 장기기능저하신장 같은 게 기능이 떨어졌다거나 혹은 동반된 만성질환으로 만성질환에 의한 빈혈 이런 것들이 원인이 되기 때문에 예. 당연히 빈혈의 위험도는 매우
0: 높습니다. 예. 비만뿐 아니라 그럼 저체중의 위험에도 대비를 해야 될것 같은데요. 적정 체중을 유지하기 위한 방법이랄까요? 좀
3: 알려주세요. 뭐, 상식적으로 다 아는 거죠. 우선 첫째는 영양. 적절한 영양 섭취, 과해도 안 되고, 그 다음에 아주 적절한 영양 치료가 가장 중요한 그런 게 되겠고요. 그 다음에 두 번째는 운동이죠. 적절한 운동으로 어, 비만자는 물론이거니와 저체중인 사람도 너무 과하지 않게 적절한 운동이 근육량을 늘려주면서 역시나 몸을 유지시켜주는 게 도움이 되기 때문에 예. 기본적인 것은 운동과 영양입니다 예. 근육량이 감소하는
0: 비만이나 저체중 모두 근육량이 중요한 거네요 단백질 섭취에 신경을 써야 하는 건가요
3: 그렇죠. 근육을 유지시켜주기 위해서도 그렇고, 부족한 것을 더 만들어주기 위해서도 가장 중요한 영양소를 꼽으라 그러면은, 특히나 노인의 경우는 단백질 섭취가 가장 중요합니다. 예. 그래서, 뭐, 우리가 젊었을 때 먹는 단백질 약보다 오히려 조금 더 많은 양을 먹는 게 바람직한데 쉽지는 않죠. 그래서, 노상 말씀드리는 거 있지 않습니까? 매 끼니마다 단백질에 해당하는 음식 한 가지를 조금이라도 꼭 드시라. 즉, 고기나, 생선이나 두부나 계란 중한 가지를 끼니마다 꼭 조금씩 드시는 것. 이것이 그래도 그나마 단백질 섭취량을 안심하고 유지할 수 있는 방법이 되지 않을까 합니다. 네. 오늘 말씀을
0: 들으면서 저체중 노인의 많은 분들이 빈혈의 위험에 노출돼 있다는 게또 걱정이 되는데요. 다음 주에는 노인 빈혈에 대해서 말씀 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 박강성의 문 밖에 있는 그대 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.